0: geleden dat ik hier mocht zijn en ik ervaar het als een voorrecht om vanochtend in jullie in midden aanwezig te zijn en samen de heer groot te maken. Bijzonder om uh, ook te merken dat gelukkig niet alleen bij ons, maar ook in andere delen van de wereld het allemaal nog niet zo duidelijk is wat nou wel en niet mag, dat is bij ons nog vele malen erger, geloof mij, niemand snapt er nog meer iets van. En we mogen weer heel veel plotseling in Nederland. En ik snap niet waarom, maar het mag. En we zullen het allemaal zien hoe het verder gaat. Eén ding weet ik wel, we waren hier uh, vanochtend en zat nog even te praten met Eva. En we kwamen tot de ontdekking dat het ja, best een hele pittige periode was. En eigenlijk nog steeds wel een beetje is. Hè, waar we met elkaar in zitten. En de vraag is dan even van ja, waar is, waar is God en hoe is God? Het getuigenis van uh, Doreen. Is dat een heb ik dat goed gehoord? Ja. Was wat dat betreft ook wel een heel aansprekend getuigenis. Ik werd er ook wel door geraakt en dacht, van, ja, dit is ook wel um, iets waar we allemaal mee te maken hebben. Waar we mee te, te worstelen hebben. Ieder op zijn eigen manier. Uh, Sommigen in de actualiteit van het moment. Als ik net hoor ook van iemand die is overleden en er verdriet is. Die zingt dan al deze liederen. Dan kan het best zijn dat het vragen oproept. Snap ik ook. En die vragen mogen er ook zijn. Maar weet je, um, waar ik zo ook door geraakt heb, waren de liederen waarin Jezus zo centraal staat. En dan wil ik ook delen, dat Jezus is alles. Dus buiten hem is er niets. Jezus is de naam boven alle namen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus is het begin van alle dingen. Uit hem zijn alle dingen, tot hem, door hem. En... Ik werd me de afgelopen weken steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om gefocust te zijn op hem. Gefocust te zijn op Jezus Christus. Gefocust te zijn, je blik op hem gericht te hebben. Er is een oud-Nederlands lied dat zegt altijd ziende op hem. Dat lied nog weer eens opgezocht en een aantal keren tot me door laten dringen. Altijd ziende op hem. En uh, dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is soms best moeilijk om je blik te richten op jouw redder, op je verlosser. Want je wordt soms zo afgeleid door allerlei dingen in je leven, allerlei omstandigheden die er zijn. Maar gelukkig is die Jezus, die als, als mens geworden God, gelukkig is die Jezus ook tot ons gekomen, ook in het woord. En, en, en dit woord, wat, wat ik hier nu omhoog hou, dit, dit woord, daarin staat hij beschreven op een manier die onbeschrijfelijk is. Op een manier die overweldigend kan zijn, op een manier die... Begrepen en onbegrepen blijft. Een manier die ons hart raakt, die ons verandert. En dat is ook mijn gebed voor deze ochtend, dat als we uh, samen het woord openen, dat dat woord ook zo krachtig zal zijn dat het ons hart zal raken. Daarnet uh, vooraf waren we even aan, aan het bidden en Christi die bad voor uh, de pareltjes. Dat er in de liederen en in het delen van het woord en in de getuigenis wat gegeven is, dat er pareltjes zullen zijn... En het trof mij wel, en ik zag het als het ware voor me, dat, dat Jezus vanochtend als het ware die, die parels uitstrooit en zegt, hier heb je het, pak maar. Pak maar wat voor jou is. Neem maar mee en geniet van al het moois wat ik je wil geven. Ik wil met jullie vanochtend uh, een klein stukje uh, uit het woord van God lezen. En dat is een heel bekend gedeelte. Dat is het bekende Onze Vader. Onze Vader uh, staat in Matthäus 6. Dat is het gebed wat de Heer Jezus, wat Jezus, die almachtig is, ons geleerd heeft. Hij leerde het aan zijn discipelen en hij leert het ook vandaag aan ons. Um, misschien is het goed om het eens samen door te lezen. Matthäus 6, vanaf vers 9. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Het leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wie van u heeft in de afgelopen periode dit gebed misschien wel eens gebeden? Mag ik eens een hand zien? Wie heeft dit gebed gebeden? Er zijn een paar mensen die dit gebed... Jezus heeft dit gebed gegeven. En ik wil als eerste vertellen aan je, soms zit je misschien in een situatie dat je niet meer weet wat je bidden kan. Dat je misschien ook niet meer weet wat je bidden moet of bidden mag. En daarom is het zo goed om onszelf te herinneren aan dit gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft om te bidden. En er zit zoveel in, ik ga niet... Alles er helemaal uithalen wat er in dit gebed zit. Maar ik wil vanochtend één simpel dingetje, één simpel zinnetje eruit halen en daar samen over nadenken. En dat is, uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Het is een gebed dat begint met onze vader in de hemel. We vertrouwen uw vader in de hemel. Dat u het beste met ons voor hebt En uw naam worden geheiligd. Dat, dat, dat die naam heilig gemaakt zal worden. Dat die heilig gemaakt zal blijven. Dat die heilig gemaakt zal zijn. Apart gezet. Toegewijd. Het roept als het ware een verlangen op. Als je in het bidt dat uw naam worden geheiligd, een verlangen vanuit jezelf om ervoor te zorgen dat de naam van God altijd hoog gehouden wordt. Dat die naam altijd eer zal krijgen. En, en tegelijkertijd is het ook een beetje een vreemde vreemd verlangen, misschien een vreemde vraag, misschien een vreemd verzoek: uw naam worden geheiligd. Want Gods naam is toch al heilig? Hoe zou die dan nog heiliger kunnen worden? Wat zouden wij eraan kunnen doen... om iets toe te voegen aan zijn heiligheid? Die naam is heilig... en jij en ik wij zijn er helemaal niet toe in staat... om er ook maar iets aan toe te voegen... dat die naam nog heiliger zou worden. Uw naam wordt geheiligd. We bidden dan niet... Heer, uw naam is heilig, maak hem nog heiliger. Nee, in plaats daarvan uw naam worden geheiligd, ervaren we een soort van verantwoordelijkheid die we op onze schouders nemen om ervoor te zorgen dat bij alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat we voelen, dat de naam van God, de heiligheid van de naam van God bewaard zal blijven. En als we die verantwoordelijkheid op onze schouders nemen, in uw naam worden geheiligd, dan, dan, dan kan het zo heel subtiel doorkomen in je gedachten misschien dat uw naam wordt geheiligd. En dan ga je misschien denken aan de wereld buitenom. Dan ga je misschien denken aan de wereld om je heen waarin Gods naam bepaald niet altijd geheiligd wordt. Sterker nog, waarin de naam van God veel ontheiligd wordt. En dan ga je dat verlangen, Heer, dat uw naam in de wereld geheiligd zal gaan worden. Of, of misschien wel in je directe omgeving bij de mensen met wie je te maken hebt, op je werk of op school of in je familie of, of waar dan ook. Dus zeg dat daar, dan komt het altijd dichterbij. Maar het meest dichtbij is bij jezelf. Uw naam wordt geheiligd als je het bidt, dan neem je als het ware een soort actieve rol op je, om zelf de naam van God te heiligen in je eigen leven. Dan zeg je als het ware, Vader in de hemel, ik heb u leren kennen, uw machtigheid, uw machtige majesteit, uw kracht, uw wijsheid, uw goedheid, uw rechtvaardigheid, uw barmehartigheid. En, en help mij Heer om zo te leven dat bij alles wat ik denk en voel en doe en zeg dat het zo zal zijn dat het gericht is op de verheerlijking en de verhoging van uw naam. Dat die altijd geëerd en geprezen zal worden in alle omstandigheden. Altijd. En dat is best moeilijk. Er zijn situaties, ook in het woord van God te vinden, waarin je daarin gesteund wordt door mensen die het ook moeilijk hebben. Mensen die het leven op de kop staan. Die dingen meemaken... Die heftig zijn. Zullen we wat dat betreft dus, uh, als voorbeeld nemen? Maria. Maria, de moeder van Jezus. Maria is een, is een jong, jong, jong meisje, een jonge vrouw. En ze groeit op in een leuk Joods gezin en alles gaat goed. En ze is verloofd met Jozef en... Ze hebben een, een, een toekomst voor ogen en daar zijn ze op gericht en ze zijn blij en dan plotseling gebeurt er iets. In, 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 in het gezin waar ze deel van uitmaakt en in een relatie met Jozef, daar, daar gebeurt iets waardoor dat allemaal onder druk komt te staan en niet zo'n klein beetje ook. Want Maria raakt zwanger. Ik probeer me even voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Dus even mijn, mijn eigen creatieve uh, gedachtengang over hoe dat misschien eraan toegegaan zou zijn. Maar ik stel mij voor dat zij dus op enig moment alleen is in de kamer met haar moeder. En moeders voelen dingen aan. Zo zijn moeders. En, en haar moeder vraagt Maria. Wat is er gebeurd? En, en dat Maria dan tegen de moeder zegt, nou mama, dat zou ik je vertellen. Het was eigenlijk een heel gewone dag. Er was uh, eigenlijk niets aan de hand. En toen ineens stond er een engel voor mij. En die zei tegen mij, jij zult zwanger zijn van God uit. En je zult een, een kindje baren. En die moet je de naam Jezus geven. En, uh, want hij zal de redder zijn van de wereld. En zo is het gebeurd. Echt waar, mama. Ja, we weten het niet of de ouders van Maria haar geloofd hebben of niet dat wordt ons niet verteld maar we weten wel dat Jozef bij haar weg wil Jozef die wil van haar, van haar scheiden die wil, die wil het uitmaken, die wil zeggen ik wil niet meer met jou verder er zijn twee dingen in het leven van Maria die die helemaal alles op zijn kop zetten ze is zwanger en, 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 en ja ze probeert te vertellen waarvan en hoe dat kan maar. En dan, en dan zegt ze het ook tegen Jozef. Jozef zegt, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik, ik, ben, ik ga bij je weg. Ik, ik ga je verlaten. Heel veel dingen om, om mee om te gaan voor haar. En wat ze doet is, ze, ja, ze denkt, weet je, ik ga, maar, ik ga maar bij tante Elisabeth op bezoek. Misschien, misschien dat daar iets bijzonders, of dat daar troost kan vinden, of dat daar hulp kan krijgen. Of dat ze maar een beetje kan steunen. Dus Maria bezoekt... Tante Elisabeth. En dan is daar dat bijzondere moment, als die twee elkaar ontmoeten, dat het kindje in de buik van Elisabeth opspringt omdat Maria komt. En he, dan, dan lees je in, in Lukas 1 vers 47 tot 49, lees je hoe Maria dan reageert. He. Dus haar wereld is op zijn kop gezet. Um, God is aan het werk om de verlosser in deze wereld te, te brengen, maar Maria draagt de spot, de twijfels die er zijn over haar moraal, over de oordelen die over haar zijn uitgesproken, de eenzaamheid die ze heeft en de pijn. En dan lees je in Lukas 1 vers 47 wat Maria doet. Maria zegt, mijn ziel maakt de here groot en mijn geest verheugt zich in God mijn redder omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. In een andere vertaling staat, zullen mij gelukkig prijzen. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is, staat er tussen haakjes, en heilig zijn naam. Heilig zijn naam. Dus Maria heeft hier een situatie met een situatie te maken die, die grote invloed heeft op haar. Die impact gebeurt ontzettend veel tegelijkertijd met haar. Maar dan zegt zij, heilig zijn naam. De naam van God heilige betekent dat je verootmoedigt voor hem en dat je hem toestemming geeft, dat hij het volste recht heeft om van ons te vragen dat hij altijd voorrang heeft. We kennen misschien de verkeersregel goed, verkeer van rechts gaat voor. Toen is het, dat is hier toch ook? Dacht ik hè. Anders had ik het net niet goed gedaan. Het verkeer van rechts gaat voor. Dus als, als jij aankomt en, en jij hebt voorrang, dan mag je voor. Dan heb jij het recht om voor te gaan. Maar bij, bij God, als je de naam van God zegt, uw naam worden geheiligd, dan zeg je, u hebt altijd voorrang. U mag altijd voor. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe geef je nou hem het volste recht om, om altijd voorrang te hebben? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat in alle omstandigheden? In alle omstandigheden, God eren, hem lof toebrengen, niet altijd makkelijk, maar wel hier terugkomend in het gebed, uw naam worden geheiligd, heeft altijd voorrang. En soms zit je misschien in situaties waar, waarvan je zegt, waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik willen om hem voorrang te geven? Waarom zou ik de naam van God heiligen? Waarom zou ik het bidden? Uw naam worden geheiligd. We vinden hier in het, in het stukje van Maria vinden we een paar dingen terug. Maria zegt, mijn ziel prijst de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn redder. Mijn redder. We kunnen de naam van God heiligen vanwege de krachtige betekenis die zijn naam voor ons heeft. God en Redder komen samen in die ene naam, Jezus. In die ene naam, Jezus. Denk aan wat de engel tegen Maria zei, geef hem de naam, Jezus, omdat hij mensen zal redden. Redden van hun zonden. Jezus. Immanuel, God met ons. God wordt een mens. Schepper werd ook schepsel. De heilige die bereid is om onze zonden, onze fouten, om die te dragen. Zijn reddingsplan. Het reddingsplan van degene die het volste recht had om ons te straffen. En in plaats daarvan gaf hij zijn leven. Wij, wij hebben geen recht om deel uit te maken van Gods familie. God hoefde Jezus niet te zenden, maar Hij deed het wel. En dat is het plan wat Hij had. Om de wereld te redden, en dat plan is hij vandaag nog steeds. Hij redt. Hij heeft jou gered. Hij heeft jou overgeplaatst uit de duisternis in het licht. Hij heeft al je zonden aan het kruis gedragen. Hij heeft je gered voor de eeuwigheid. Hij heeft je gered van de duisternis. Hij heeft je bevrijd. Hij heeft je verlost. Hij heeft je... Vul zelf in. Jij weet wat hij voor jou betekent. En dus kijken we altijd weer naar hem. Altijd ziende op Jezus. Dat is Jezus totaal centraal zetten in je hele leven. Dat alles om hem draait. Zonder Jezus was er niets, zonder Jezus was er geen schepping, zonder Jezus waren wij er niet, zonder Jezus zaten we niet hier, zonder Jezus was er geen gemeente, zonder Jezus was er geen aanbidding, zonder Jezus was er geen spreker, zonder Jezus was er helemaal niets. Alles draait om hem. Uw naam worden geheiligd, geef hem de naam Jezus. Hij is het centrum van alles. Alles draait om hem. Net aan het begin zei ik het, in dit boek staat het beschreven. Die Jezus, beschreven en onbeschrijfelijk. Begrepen en onbegrepen. Zelfs op momenten dat je je afvraagt waarom. Dat je niet meer weet wat je bidden moet. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Onze plannen, onze ideeën, al onze gedachten. Als we, daar, als we ons daarop richten, dan wordt het eigenlijk een puinhoop. Jezus is de reddende naam. Daar draait het allemaal om. Als je die waarheid ziet, dan helpt het om nog meer de naam van God te heiligen, omdat het ons denken verandert. Hem voorrang geven voor alles. Misschien is dat wel waarover de Bijbel spreekt, dat wij moeten vernieuwd worden in ons denken. We moeten leren om op een andere manier naar de situaties te kijken. Steeds ziende op hem. Als we hem voorrang geven in alle situaties, dan staat dat niet op zichzelf, dan heeft dat ook consequenties, dat heeft ook gevolgen, daar volgt ook iets uit. Als je hem voorrang geeft, als je zegt, plaats hem altijd bovenaan in elke situatie, dan geef je hem niet alleen maar voorrang, maar dan geef je hem ook toestemming om in te spreken in je leven. Om, om je aan te spreken. Misschien, misschien op dingen in je hart waarin, waarin je mag veranderen. Het zijn vaak van die momenten dat, dat wij zo anders denken als hoe God denkt. Er zijn van die, van die dingen dat we denken van, oh die, die persoon nou, die, die zal nooit gered worden. Maar God is gekomen in zijn Zoon Jezus om de wereld te redden. Dus ook diegene waarvan je denkt, die zal niet gered worden. Hij beantwoordt gebeden die wij uitspreken op een manier die we misschien helemaal niet verwachten. En hij brengt ons soms ook in situaties waarvan je nooit gedacht had dat je ooit door die situatie heen zou kunnen komen. De naam van God, Heilige, betekent dat we ons denken heroriënteren. God komt niet naar ons toe en zegt, hoe zou jij dit of dat oplossen? Welke methode zou jij gebruiken? Nee, wij gaan naar het woord van God. We pakken dat ter hand en zeggen dan, oh Jezus, leid mij. Jezus, leid mijn leven. Want u heeft het zelf gezegd, Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. We weten dat God ons nooit in de steek zal laten. We zingen daarvan, hij zal ons nooit loslaten zonder middelen om dingen aan te kunnen. Waarom niet? Omdat we kind van hem zijn. Onze vader. In het in, het Joods, in Joodse gebruiken is het gebruikelijk om, om Abba te zeggen, om papa te zeggen bent mijn papa en papa's laten hun kind niet in de steek de, deze deze papa laat je nooit in de steek soms vinden mensen dat wel eens moeilijk om te om te spreken in termen van papa maar hij heeft je zo lief dat hij dat wel graag van je van je van je aan je, aan je wil geven dat mag je, je mag papa zeggen zo dicht zo dicht kom ik bij, zoveel zo veel hou ik van je. Hij zegt, mijn kind, eens was je mijn vijand. Eens keerde je mij de rug toe, ondanks dat ik dat niet deed. Je haatte mij. Ondanks het feit dat ik meer van je hield dan van wat ook op de wereld, keerde je mij je rug toe. Je was niet bereid om, om mij te zoeken. Je was niet bereid om te zeggen dat je spijt had. En ondanks dat noem ik je mijn kind, mijn dierbare kind. Ik heb je lief, ik hou van je. Ik weet niet hoe je hier zit, ik weet niet hoe je thuis hoe je meeluistert op dit moment of misschien op een later moment. Maar als je nog niet weet dat je een kind van God bent, wil ik je deze ochtend zeggen, hij heeft je lief. En als je nog nooit ja gezegd hebt tegen Jezus, ga dan niet weg. En als je thuis zit, neem dan contact op met de mensen van de gemeente en zeg van, ik weet het niet. Bid voor mij, kom, kom bij mij. En ik wil een keuze maken om ook een kind van God te zijn en zijn liefde te omarmen. Want de naam van God, Heilige, betekent dat je hem voorrang geeft, dat hij mag inspreken in je leven, dat hij je helpt om op een andere manier naar dingen te kijken, maar dat betekent ook dat je zijn liefde omarmt. Dat je zijn liefde begrijpt, zoals Maria dat ook deed. Ze wist hoeveel God had opgeofferd om haar genade te bewijzen. Staat in vers 48 van Lucas 1. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. ze begreep hoeveel God, hoeveel God van haar hield. En zij kende God als iemand die geen tijd had voor hen, die, die het allemaal zelf zou kunnen. Nee, zij kende hem. Oh, zonder mij kunt je niets doen. Ze wist hoe ver God gegaan was om haar weer terug te halen. Dus in, in antwoord op die geweldige daden van God, heiligt Maria de naam van God door zijn naam eer te geven. Het doet er voor haar niet meer toe wat de Heer gaat doen. Zijn plan is goed. Het doet er voor haar niet meer toe wat er zal gaan gebeuren, maar ze gaat in vol vertrouwen terug. Wat me ook zo trof in, in, in haar manier van omgaan met die moeilijke situatie is in vers 47. En mijn geest verheugt zich in God. Oh, ik weet niet hoe het met jullie is, maar er zijn momenten geweest in de afgelopen anderhalf jaar dat ik ervoer dat de vreugde als het ware geroofd werd. Dat, er, dat, dat de blijdschap verdween en plaats maakte voor wat, wat, wat Doreen ook noemde, zo'n periode dat je me down voelt. Dat je, niet meer, dat je het niet meer hebt. En, en ja, dat je de gemeenschap mist van, van de mensen, van, van, van je medebroeders en zusters. Om samen te kunnen komen. Je voelt je eenzaam opgesloten in je eigen huis. Je eigen kot heet dat hier, toch? Hoe moet dat? Dus ik heb dat en omdat ik natuurlijk met Erwin uh, contact contact gehad. Dat moet wel heel heftig geweest zijn. Veel heftiger, denk ik, nog dan, uh, dan bij ons in Nederland. En het ik, ik, raakte me. Ik dacht van, oh. Als je, dat, als je daar zo opgesloten wordt, in, en je, je mag eigenlijk helemaal niks meer, je mag minder buiten. Ja, op, op hoge uitzonderingen. Wat een druk legt dat op je leven. En hoe moeilijk kan het dan zijn om te zeggen van, uw naam worden geheiligd. Uw naam is heilig. En ik zet u op de eerste plaats. U hebt voorrang. En u mag inspreken in mijn leven. En ik, en ik geef u de ruimte. En ik aanvaard uw liefde. En, en om, als je dat doet, dat dan die vreugde terugkomt. Dat dus wat Maria daar zegt, vol van vreugde is mijn ziel. Het heilige van de naam van God brengt dat met zich mee. Dat je misschien, mag ik het woordje, voldoening gebruiken. Dat er een gevoel van voldoening in je opkomt. Um, dat je weet wat, 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 hoe ik nu leef, wat ik nu doe, is in overeenstemming met zijn wil. De vreugde om te weten dat Jezus jouw redder is, jouw verlosser. En dat je, dat je hem op de eerste plaats zet voor je huis, voor je baan, voor je gezin, voor je verlangen naar succes, voor geld, voor alle tijd die je hebt. Dat je hem op de eerste plaats zet en, en, en dat er vreugde komt omdat hij je vergeven heeft, dat hij je gered heeft en dat hij je gereinigd heeft. Dat het waar is wat er staat in het woord van God indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De naam van God heilige is zeggen Jezus is koning over alles. Hij is de koning van het verleden, hij is de koning van het heden en hij is de koning van de toekomst. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Hij schraagt, staat er in Hebreeën, hij schraagt de schepping. Hij draagt dat. En ben zo enthousiast van worden als ik praat over Jezus. Hoe groot hij is, hoe machtig hij is. En dan, dan kijk ik soms wel eens in de, in de wereld om me heen. En hoe mensen dan zijn in de wereld en hoe er gepraat wordt. Hoe er ook, ook veel haat is. Zo weinig liefde overblijft en... Mensen zo hard zijn naar elkaar. En dan, dan breekt mijn hart als ik denk aan de liefde van God. Dan breekt mijn hart als ik denk aan de liefde van Jezus. En dan, dan, dan ligt zo makkelijk op de loer om al die mensen die zo slecht doen, die zo slecht praten, om die te veroordelen. Maar Jezus is niet gekomen om te veroordelen, Hij is gekomen om te redden. Hij keek naar de wereld en had lief. God had de wereld lief. En de naam van God Heilige betekent dat wij de wereld lief hebben. Dat we op een andere manier gaan kijken. Dat we op een andere manier daarmee bezig zijn. En dat het ons raakt als mensen Jezus niet kennen. Want wij kennen Jezus, maar de wereld kent Jezus niet. En als je Jezus niet kent, dan, misschien mag ik het zeggen, dan ga je verloren. Mensen die Jezus niet kennen, die wereld om je heen, die heeft Jezus nodig. De Jezus die jij zo goed kent, de Jezus waarom jij hier bij elkaar hebt zijn... de, de, de Jezus waar je over zingt, de Jezus die je groot maakt. De wereld heeft hem nodig. Het heiligen van de naam van God betekent dat je niets afdoet aan wat Jezus heeft gezegd. Als hij zegt, zie ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld, dan is dat zo. Als hij zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn... Dan ben ik in hun midden, dan is dat zo. En dat is de naam van God Heilige. Als, als Hij zegt: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En, en misschien ben jij dat. Misschien ben jij dat vanochtend, of misschien al een hele tijd, vermoeid en belast. En misschien loop je rond met, met allerlei vragen en allerlei onrust in je, in je hoofd, in je leven, in je omstandigheden. En Hij zegt dan. Kom tot mij als je vermoeid en belast zijt en ik zal je antwoorden geven. Oh Nee, dat staat er niet. Hij zegt, ik zal je rust geven. Mensen zijn vaak op zoek naar antwoorden, omdat ze denken dat antwoorden rust geven, maar dat is niet waar. Jezus geeft rust, antwoorden niet. Je kunt soms de dingen in je leven niet goed begrijpen, ook wat er allemaal om je heen gebeurt... En vanochtend we hebben we echt, ik ook niet, natuurlijk lang niet alle antwoorden. Je kunt ook niet overal mee bezig zijn. Je kunt niet overal over praten. Maar één ding weet ik wel. Als je naar hem gaat, zal hij je rust geven. Want dat zegt hij. Daarna kijken. Hij geef mij rust. Geef mij rust en vrede. De bovennatuurlijke rust en vrede van God zal neerdalen in je hart. En je gedachten behoeden in Jezus Christus. In wie? in Jezus. Dus je richt je ogen op Jezus. Kijk naar Hem. Als we bidden, uw naam worden geheiligd, dan zeggen we eigenlijk, vader, schrijf uw naam, de naam van Jezus, in mijn leven, zodanig dat het leesbaar is voor iedereen om mij heen. En dat anderen dat kunnen lezen, daardoor geraakt worden, en dat ze ook uw naam gaan uw naam worden geheiligd. Jezus heeft voorrang. Hij heeft alle rechten om in te spreken in ons leven. We omarmen zijn liefde. Wat vreugde geeft en voldoening. En daarmee heiligen we zijn naam ook in de wereld. Zullen we elkaar bidden. Heer Jezus, we willen op u zien. We willen u zien als leeuwen, maar ook als lam. En als we daar denken, dan zien we dat zo voor ons, hoe dat in de, in de, in de openbaring van Johannes ook beschreven staat. Dat daar, terwijl die miljoenen, miljarden ontelbare engelen zich, zich voorover buigen. Dat u daar zit, in het midden van de troon. Als een lammetje. In dat, in dat majestueuze wat daar beschreven staat, van, die, van, van, van dat allesomvattende. Dat u waardig bent, Heer Jezus, om de toekomst te ontvouwen. Om de boekrol te openen. En dat, dat die miljoenen, miljarden ontelbare engelen, waardig is het lam. ...waardig is het lam. Jezus, u bent waardig. U bent waardig om te ontvangen al onze eer, al onze lof, al onze glorie, alles wat er in ons is. Want u hebt de toekomst in uw handen. En we willen op dit moment zeggen, we weten niet wat de toekomst zal brengen. Maar u weet het wel, want u hebt het in uw hand. En hier zijn wij en we willen onszelf aan u overgeven en zeggen... Heer, uw naam worden geheiligd in ons leven, in mijn leven. En help mij, Heer, om dat steeds krachtiger te kennen en daarvan uit te leven, vanuit uw kracht. Leer me te beseffen, Heer, dat ik zonder u niets kan doen. Dat er buiten u helemaal niets is. Kom, Heer Jezus, met uw kracht in ons leven door uw heilige geest die u hebt uitgestort. En zo bid ik voor, voor ons als christenen hier in deze wereld, speciaal van deze ochtend hier voor deze gemeente, de Burg in Gent, dat het leven van Jezus herkend zal worden in de levens van deze mensen. En dat velen daardoor aangetrokken zullen worden. En u, Heer Jezus, zullen leren kennen als Heer, als Redder en Verlosser. En dat ze uw naam zullen heiligen. Amen.